0: natürlich erstmal ausgeforscht werden muss, recherchiert werden muss, sind das tatsächlich die einzigen Begründungen, die es gegeben hat. Es äh, hieß auch immer, dass es möglicherweise einen Hintergrund einer psychischen Erkrankung gegeben haben mag. Also insofern ist es natürlich auch denkbar, dass jemand sich mit solchen Begrifflichkeiten schmückt, damit provozieren möchte und dass äh, möglicherweise das gar nicht sein tatsächlicher Tatantrieb war. Es ist unsere Aufgabe, da genau hinzuschauen, wie die Polizei das ermittelt, aber vorschnelle Urteile kann man nur aufgrund von Fakten und nicht alleine von Indizien stellen.
1: Gibt es denn eine Zurückhaltung bei der Benennung der Tatsache zum Beispiel, dass ein Straftäter oder Angreifer Flüchtling ist oder auch bei der Benennung von Nationalitäten?
0: Es gibt eine Zurückhaltung grundsätzlich bei mutmaßlichen StraftäterInnen, wenn man letzten Endes ja auch noch gar nicht genau weiß, ist die Person es tatsächlich gewesen. Das scheint hier recht eindeutig zu sein. Aber was ist tatsächlich der Hintergrund? Wir haben ja nicht die ganzen Papiere da und können das nachvollziehen. Es kann sein, dass jemand ein bestimmtes Aussehen hat und man daraus dann etwas schließt. Aber das ist ja auch erstmal nur ein Indiz. Und in dem Moment, wo die Tatbegehung mit einer Herkunft beispielsweise zu tun hat, mit einem Glauben zu tun hat, wo es tatsächlich einen Zusammenhang gibt, da wird das auch heute schon berichtet. Und das hat es auch in der Vergangenheit immer gegeben. Also kein Mensch würde auf die Idee kommen, nicht die italienische Mafia auch als solche zu bezeichnen. In dem Moment, wo sich jemand tatsächlich ernst und glaubhaft auf beispielsweise den Dschihad beruft, den sogenannten Heiligen Krieg im Islamismus. Da wird das natürlich dann auch entsprechend mit berichtet, wenn es gesicherte Erkenntnisse sind.
1: Der Pressekodex wurde an dieser Stelle auch vor einigen Jahren äh, verändert, seitdem die Flüchtlingsdiskussion, der Streit um die Migrationspolitik uns, unser Land und unseren Kontinent äh, so stark beschäftigt. Es wurde weniger restriktiv geregelt. Es erreicht seitdem ein öffentliches Interesse daran, dass jemand Flüchtling ist oder auch an einer Nationalität. Gibt es da jetzt überhaupt noch Kriminalitätsfälle oder Fälle von Gewalt begangen durch Flüchtlinge, bei denen man dieses öffentliche Interesse verneinen würde?
0: Ja, natürlich. In allererster Linie sind das erst einmal Menschen. Und es gibt natürlich auch Fälle, wo beispielsweise die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft, nehmen wir mal die katholische Kirche, in bestimmten Deliktsbereichen im Moment ein öffentliches Interesse hervorruft, wenn es beispielsweise um Missbrauchsfälle geht. Es geht also immer irgendwo darum, gibt es da einen tatsächlichen Zusammenhang. Und es gibt nicht nur diese kurze, überarbeitung des entsprechenden, der entsprechenden Ziffer im Pressekodex, sondern auch eine ausführliche Handhabungsbeschreibung, wo genau das aufgeschlüsselt wird. Nein, es ist schon eine relativ hohe Hürde, dass man genau überprüfen muss, ist ein solcher Zusammenhang tatsächlich glaubhaft? Wird er beispielsweise von der Polizei bestätigt? Oder bewegen wir uns noch im Bereich der Spekulationen? Und dann hat es in den Nachrichten aus meiner Sicht nicht zu suchen.
1: Wenn wir jetzt auf ganz andere Fälle schauen, zum Beispiel auf die Anschläge von Halle oder von Hanau, da wurde gefragt, da wurde schnell gefragt, auch von Journalisten und Journalistinnen gefragt, nach der Verantwortung der AfD. Muss man dann konsequenterweise bei Straftaten, bei denen Flüchtlinge verdächtig sind, muss man dann auch nach der Verantwortung der Flüchtlingspolitik fragen?
0: Der Flüchtlingspolitik möglicherweise, nur nicht beispielsweise nach der Verantwortung von Organisationen, die ähm, sich für islamischen Glauben einsetzen. Denn Islamismus ist eben wirklich eine... Extremität ist eine gewaltbereite Denkrichtung, die erst einmal mit diesen anderen Organisationen nichts zu tun hat. Also insofern muss man immer genau differenzieren, wem schreibt man da potenzielle Verantwortung auch in der Argumentationsvorbereitung zu und wem nicht.
1: Sie haben es jetzt, äh, uns jetzt diesen Abwägungsprozess beschrieben. Es soll keine Stigmatisierung bewirkt werden durch die Berichterstattung, zu, äh, durch zu leichtfertige Nennung von Attributen, wie eben zum Beispiel dieser Flüchtlingseigenschaft oder auch von Nationalitäten. Auf der anderen Seite ist und bleibt der Anspruch ja, wie gesagt, formuliert von Rudolf Augstein, sagen, was ist. Ist in dieser polarisierten Stimmung, ist da eine Berichterstattung überhaupt möglich, die dann nicht gleich auch wieder Empörung nach sich zieht?
0: Naja, in der aufgeregten Online-Welt ist Empörung die Währung, ist Emotion die Währung für Aufmerksamkeit. Insofern hat es das schon immer gegeben. Früher in verrauchten Hinterzimmern in Kneipen, da nannte man es Stammtisch. Und der digital verlängerte Stammtisch sind an der Stelle die sozialen Netzwerke. Dass man lästert, dass man sich empört, das gehört zum menschlichen Leben dazu. Das ist einfache Verhaltenserkenntnis. Das hat es immer gegeben, das wird es immer geben. Jetzt spielt sich das aber plötzlich auf eine andere, auf einer anderen auf einer anderen Bühne ab. Und ich finde, wir als Journalistinnen und Journalisten haben da auch die Aufgabe, Orientierung zu geben und tatsächlich zu sagen, was ist und nicht was sein könnte oder was man möglicherweise rein interpretieren könnte. Das können wir im Kommentar machen. Das können wir machen, indem wir auch in der Berichterstattung Fragen aufwerfen, ja. Aber wir müssen eben schon genau schauen, was haben wir recherchiert, was darf als gesichert gelten und was können wir dann entsprechend auch berichten
1: sagt Frank Überall, der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank.
0: Danke, Frau Schulz.